0: 中勝るお前のお母ちゃん宮川勝サです面白かったですね M1 グランプリ2021って言うんですか正確なタイトルよくわかってないけど多分合ってると思いますな,なぜなら2021年の年末だからです、えー、面白かったですよねうん。あの<笑>なんで面白かったですよねとかっていう言い方になっているのかというとあのー「早く宮川さんが m 1のことを話してくださいよ」っていう「楽しみにしてますよ」っていうダイレクトメールをくれた方がいてですね、えー、でそれをあの別のところでも、あのー、直接言われたりなんかしてですねそれによりしゃべるということになったっていうねええー。あのー、それがですね、えっ、ー、とー、なんかね、なんだろうな、女性だったんですよね。<笑>女性に言われたら、あのー、なんて言うんですか、女性に求められて、ねえ、断るのは男としてちょっとあれじゃないですか、ねえ、気<笑>違<笑>いだ。<笑>何を求められたと思っているんだお前はん<笑>そうじゃあ喋っちゃうよみたいな、そういう感じね。うん。安いですね。安いね。本当にね。うん。いいと思います。だけど、この安さでも、あの、これはね、えっ、ー、と、他社が絡んでいないお前の母ちゃん、宮川雅っていう、うちの会社で作ってるだけの、ポッドキャストですから、あのねあれですけどそういうね安さも、えー、売りにできるけど放送となってつまりスポンサー様や、えー、放送局様がね、えー、つまり俺以外の他者が絡むようなことになると、えー、キャバクラとかで「えじゃあラジオで私の名前言って」とかって言われてもあの言ったことは一度もないんですけどね。えー当たり前ですよね。ただもうそれね、本当言われますよね。言われましたよね。もう、なんなんだって。まあね、そんなにね、行ってないんだけど、キャバクラそのものがね。ただ、行くときは、その、宮川さん行きましょうよみたいな感じで、その、僕のラジオを大好きなキャバ嬢がいるところに、俺を連れていくことによって、株を上げたい、男の知り合いの方が俺を連れて行きたがるっていう形で,で、その人との付き合いの関係で行っとくかっていう形で行くことが多いので、何度もそういうのがあったので、でそうなるとね、ああ、本物だみたいな、なんかもうくだ,らくだらないって言っちゃいけないな、別にね。そういうことになりますよね。でもそこについてく俺も俺なんだけど、うん、でついてってでそこで「いや僕出しますよ」っつって俺が金出してたりするっていうのがまあしょうがない俺みたいなね隅の隅の方にいるようなあの表方の、えー、後人であろうともそういう風なところでね何、えー、だろうな、えー、まあ無駄とは言わないお金をいろいろ使ってっていうことになるわけですな。えーね、なんですけど、えー、まあこれはあの他者が絡まないので別にあの。<笑>安く、女の人が、早く喋ってって言われてから、分かった喋るみたいな感じで喋るっていうのがですね。いや、まあ、そういうわけではないんですよ。うん。で、どちらかというと、あの、芸人さんみんながね、えー、直後に喋ることで再生回数を稼ごうとか、YouTube でされるじゃないですか。で、それをそのままね、小遣いとして、えー、ねえ、こう、収入にしようっていうような、それはわかるんですよ。うん、もうね、コロナの間にね、芸能人みんなが YouTube やって、こっちの方が儲かるじゃんってことが分かったもんね。うん、だからみんな YouTube やるようになって、なんなんだみたいな感じになっちゃってるのもどうかと思うし、ねそれで言うとね、あのー、まあ、そもそも、そうやった方が再生回数伸びるからとか、そうやった方が話が受けるからっていうようなことで、えー、と、テレビで起こってる話を YouTube で喋るっていうのは、うーん,なんだろうなまあ今からね m 1のことをしゃべろうとしている僕としてはどうなのっていう部分はあるんだけどそれとね裏腹な言い方をするならばあんまりあのー、いい感じではない美しい金の稼ぎ方ではないような気がしていてでとりわけ僕は若い頃っていうのはラジオをすごい面白いメディアに戻したくてもっと面白いメディアにしたくてっていうのがあったからあのー、ラジオでテレビの話をするのが大嫌いだったんですよね。でいまだにそんなにとりわけ好きではないんですけどうんただねもうなんか世の中の常識っていうものがあるから例えば今フワちゃんっていう、あのー、お姉さんですかあのタレントさんねを、えー、知らなかったらやっぱそれは常識としてやよくないだろうっていう部分もあるし論破って何って言ってたらちょっとやばいじゃないですか。やばいと思うんですよねあと雨上がり決死隊の宮迫さんが、えー、なんだ、えー、闇営業で、えー、吉本を後にすることになりとかっていうようなことも知らないとちょっとまずいでしょうそういうような意味合いで、まあ、常識にキャッチアップするっていう意味合いであ,のある程度の追いかけはしてるけど深掘りしてね、あのー、なんかね理解しようとかっていう気持ちはないんですよね。で、まあ、なぜかというと、やっぱり、自分は27歳ぐらいの時に、ちょっとこの、もうあの、ものすごい予算がかかる、ものすごい大きなプロジェクトをラジオでやろうとしていまして、その力を借りたいんです、と。ラジオに本気に出していただくことはできませんでしょうかって言われて、始まったのがサントリーサタデーウェイティングバーなんですよね。で、その前にちょうどテレビの放送作家の仕事をやっていて、20代のね、半ばぐらいから何年かやってて、ちょっと飽食状態に自分があったんですよね。うん、これまあ面白いけどみたいな感じがあったんですよね。あの、なんか媒体価値があまりにも高すぎるから、なんかね、タレント任せでも意外と数字取れるようなところもあれば、作家が頑張るというよりは、作家はなんかね、ディレクターが作りたいものを具現化するなんか作業員でしかないような番組もあるし、作家がね、アイデンティティをね、自分だからこそこういう番組にしてもらわないと困りますみたいな、画を出すようなこともできるんだけど、それでも最終的にはね、タレントのものだからとかっていうようなことを感じて、うん、なんかもうちょっと面白い現場ねえのかなって思ってた時に自分はラジオ大好きだったんだけどな小さい頃からずっとっていうようなことを思っていた時にそのサントリーサタデーウェイティングバーアバンティっていう番組の作家のオーディションがあって僕が受かって入ることになったんですよね。であの何しろ、えー、満足のいかない、えー、ギャラには絶対いたしませんみたいな。あの感じのことを言われて、まあ、だからラジオにおいては最も大きなプロジェクトの一つになるでしょうみたいな感じだったからじゃあやるかと。でまあ受けたんですよね。まあオーディション受けてるからね、断る線はないとは思うんだけど、で、そこにちょっと気合いを入れて、よし、ラジオ頑張ろうっていう風になったんですよね。で、時を同じくして、その、アバンティの制作会社のシャララカンパニーの佐藤輝夫さんというね、元社長が、創始者が、あの、小林克也とナンバーワンバンドのギタリストの方でもありますけどね、えー、なんか、レコードのレーベルとかも持ってらっしゃる、ね、いろんなことやられてる方ですけど、221組の時はね、ずっとその、音楽瓦版っていうね、あのー、僕、ホリエモンとかね、ああいうのとか、アイガラヘ h ムとかね、不戦意を捕まえた時の歌とか、それぞれね、毎月1曲ずつ自治ネタを、まるで馬鹿にするような感じで曲を作って、しかもそれぞれが名曲っていうのを毎年毎年やってたのね。1年に12曲、つまりできるわけよ。勝ツさんが歌ってたりしてすっげえ面白いんだよね。で、それをね、ね、えー、2010年版、2 0、えー、あじゃあ、も2015年版、6年版、7年版とか毎年それもらってて面白いやつって。で、それぞれを2日首のね、会場時間の、えー、開演前にね、上演前に、えー、流してたりもしたんですけれど。で、その、佐藤照夫さんが、TBS ラジオで「宮川猿の誰なんだお前は」っていうのが土曜の深夜4時ぐらいからの20分の枠で始まった時に「ひどい番組でやってるね」とかって言って<笑>それは小林克也さんにも言われたんだけど<笑>「ひどい枠だね」とかって言われて<笑>「克也さん僕ラジオのレギュラー持つことできたんですよ」って言ったらえ「いつなの?」とかって「TBS で?」とかってえ「土曜日の深夜え時、ー4時20分からなんですよとかって「ひどい枠だね」とかって,って<笑>いやそうか」と思って「俺としてはねそういう枠をもらえたこと自体がすごい嬉しかったんだけれどもあのひどい枠だね」みたいなこと言われてねであのー、だけどそのアバンティでトリデゴーで砦号衆とかあとその作家として自分が活躍しているね様子を見ていた佐藤輝夫さんは「ちょっと君はそんなとこ行っちゃダメだよ」っつって。紹介するからこっち来てっつって日本放送の偉い人とかいろんな人を紹介してくれて一緒に面白いからこの人でね一回デモテープ作ってくれとめちゃめちゃ面白いからっつって売り込んでく,らくださったんですよねありがたいなぁと思ってねうんでそれらが形になることってのはそんなになかったんですけれどもでまあそっからでもあじゃあ俺ちょっとねそういうふうまでねあのーなんだろうな、直接の利益にならないにもかかわらず、そういう風にね、いろいろ言ってくださる方がいるっていうことは、俺、ちょ、もう本当にちゃんとラジオのこと頑張ってやった方がいいんじゃないかみたいな気にもなり、やろうっていう気持ちに自分が奮い立ったんですよね。で、まあ、アバンティー頑張り、で、そうこうしてるうちに、その、ひどい枠だねと言われていた時間帯が、そのまま、パックイ・ミュージックに3ヶ月後には行き、そのまま、夜のね、デイリー・ワイドに上がっていきっていう、なんかこう、急速に、あの飛び級でスゴろくをねあのゴールに達するような流れが20代の終わりから30代の頭までの数年間の間にあったんですよね。それはそれで楽しかったんですけれどでそんな中でもやっぱりそのラジオという媒体からしてみたら、テレビっていうのは敵だよねっていう気持ちしかなかったので、あのー、まあ、ラテ県営局、ラジオとテレビの県営局でやっていたとしても、敵で、敵という見方をしなきゃダメだよねっていう感覚が自分の中にもあって。で、それはやっぱり、そのラテ県営局の中で番組を作っラジオ番組を作ってるからこそ本当はラジオやりたくねえんだよなとか本当はテレビやりたいんだよなって言いながら仕事をするようなラジオマンが非常に多かったのでなんだこの現場と思ってなんだこの放送局と思ってだからラジオに対するノウハウがやっぱりないんですよねもともとフィロソフィーがまずないんですよね哲学が。あだそういうことかっていうのはすぐ分かったんですけど、えー、裏を返すとねその並行してやっていた日本放送の業務とかでは日本放送は哲学はっきりありますので、ね、だって中居正広にね「ねオールナイトニッポン」のパーソナリティにはふさわしくないので終了ですっつってひどい、あのー、終わり方でそれでね飯島女子がすごい怒って中居を絶対ね日本一の名司会者にしてやるみたいな感じでバラエティーにいっぱい出して。でああいうね、あの、番組を回しまくることができるバラエティーとしての優になっていたっていうのは、その日本をその<笑>、ひどい言い方をして<笑>、お別れをした、う、ね、ん、ことによって、えー、怒らせたっていうね、飯島女子を怒らせたっていうことがね、あのー、みんながね、テレビで中居さんの番組を、中居んの番組を楽しんでいるっていう状態になることができたのは、そういうようなこと、らしいよっていうね。えー、これあくまでとしやかに語られてる風説のルフとして受け止めてくださいね。えー、無根拠っていうことで受け止めてくださいね。えー、そんな時に、えー、まあ時を同じくして僕は石川義弘のオールナイトニッポンの作家をやってたんですけど、だから石川君残ったのに中居君いなくなっちゃうみたいな、な、何この逆転現象みたいな。まあその時から当然ね、中居君の方がバンバン売れてるような人気者だし、スマップだから、今で言う何は男子くらいの以上のモテ方をしてたわけだから、それなのにだから本当の哲学があるってことじゃないですか。でそういうようなものはあんまりやっぱね、感じられなかったのが赤坂界隈なので、あのー、まあね、アナウンサーがね、ラジオ専用のアナウンサーがいないし、えー、アナウンサーがいないってことはね、tbs ラジオの養殖にアナウンサーがそのまま上がっていくことはないでしょだけど、日本放送の場合はね、えー、おあの、カメちゃんがオールナイトニッポンのパーソナリティだった人が社長にまで上る会社なわけだから、それは表方の気持ちも分かれば、ラジオ哲学もあるっていう大きな違いがね、僕なんかは感じたんですよね。うーんレーティングの時にレーティング対策をしてなかったりとか、でそれなんでやらないんですかみたいなことを俺が逆にね、TBS の人たちに聞くようなところから始まってて、でしかもそのレーティング対策を、えー、と局内で、えー、共有し合わない。文化でしたからね何これと思って。で告知しないとか何これみたいな感じだった。だからまあ媒体価値の高さにあぐら書いてるっていう。十分食っていけるみたいなそういう感じだったんでしょうね。殿様商売だったんでしょうね。いまだにね、TBS ラジオの若い営業の方とかは、あの TBS ラジオ嫌いなんだよなって得意先から言われるマイナススタートなんですよねって嘆いていらした。から、どういうことですかつっ,ったら、やっぱ、態度がでかい仕事の仕方するから、横兵らしくて、えー、もうでもラジオにそんなわけにいかないじゃないですか。でもぜひここにスポンサードお願いしますよ、みたいな感じで行くべきなのに、TBS ラジオだけは本当に態度が、あのこの番組あなんだったら入れてあげてもいいですよ、みたいな、傲慢だから、あの、嫌いなんだよ、大体が大兵だから、つって、すいません、って、まあ、ね、先輩たちはそうだったかもしれないんですけども、今本当に我々心改めて入れ、なお、入れ替えましたので、ぜひともお付き合いお願いします、っていう、マイナススタートしなきゃいけないんですよ、とかって、なことを言ってるような感じだったらしいので、まあね、あのー、調子がいい時はやっぱ、おごり高ぶってしまうのかもしれませんし、それ、そういうね、なんか、低音楽みたいなものもね、社員教育の中に入ってるのかもしれないからね、それわかんないですよね。<笑>なんだけれども、あの、例えばね、朝、なんかみんなでね、あのー、囲み記事とかをね、囲み取材とかをやるときに、やっぱ朝日新聞とかはもう、うちは朝日ですから、みたいなものがもう本当嫌な感じなのとかって言って、文化放送の女子アナ言ってましたけど、本<笑>当嫌な感じなんですよ、あれもう、なんなんだこいつらみたいな感じで、とかって。<笑>言ってましたけど、そういうような感じが赤坂界隈にも漂っていた雰囲気なのかもしれませんけどね。まあそういう、まあだから僕から見たらフィロソフィーがね、しっかりあるというふうには思えなかったけど、まあ、あのー、ね、赤坂の人たちは赤坂の人たちなりにね、考え方があってそうやられていたのでしょうから。それはね、どうこう今からね、あのー、ね、世話になった保守局に意見を言うつもりももちろんないけれど、そういうような、流れの中で、えー、番組をやらせてもらってでよしちゃんとやろうっていうのがあったんですよねあのー、多分その本当はラ本当はテレビやりたいんだよなっていうスタッフが、えー、いたからこそあのー、天の弱な意味合いでテレビに対する敵対心敵外心が自分の中で強まったのかもしれないんですよねちょ待てよと思って自分テレビ見てたらラジオに申し訳ないじゃんと思ってで、テレビで見たことを、テレビって面白いよねとか、テレビのあの番組でさ、とかっていう話をすれば、それは、学校のね、クラスメイトの話題ではいいけれど、ラジオでそれやったら、テレビ見てくれ、テレビ見てくれっていう、テレビの宣伝をすることにしかならないから、な、もう意味わかんねえだろと、マイナスだろと、ラジオ聞かないでテレビ見なよ、その時間、例えば、なんだろうな、あのー、なんだろうな、逃げ恋っていうドラマがあるんですか逃げるは、勝ちだが、恋はするとかいうドラマでしょガッキーと星野源でしょ ?1 <笑>秒も見たことないけどその逃げ恋っていうドラマが面白いよねっていう話をしたとしたらその放送のじそのラジオ放送の時間では逃げ恋のとかぶってないかもしれないけど逃げ恋がやってるオンエアタイムにも放送されてるラジオ番組はあるわけじゃないですかでそれ聞かなくていいよって言ってるってことになるからあのー、ね自分のね、足の肉を食って腹の足しにしてくれよって言ってるのと全く同じことだから、具の骨頂としかは僕は思えなくって、テレビの話をしたくなかったし、しないようにしてたのね。で、どうしてもやっぱフリートークの中に出てきがちになってしまうから、やっぱ人様の話っていうのは話広げるのはめちゃめちゃ楽だから、まあ、フリートークをね、広げる力がない人間は人の話をするのが一番いいとは思うんだけど、エピソードトークがね、ない、とかね、生み出せないとか、なんてことないところから話をバーっと面白に広げられないとかっていう人はね、あいつがこうだねとか、あの番組でこうだね、あの番組こうだったねとかっていうのは今一番楽だと思うんですよね。で、意外とそれが刺さりやすいし、人にも訴えかけやすい。でね。なんで、それは、あのー、なんだろうな、こう、自分がね、フリートークない時に、やり、やりがちなことがあって、うわ、これ良くないなと思って、で、そっから僕は、もうテレビ見るのやめようっていうふうに思ったんですよね。テレビ見なければテレビの話しなくなるだろうっていうふうに思う。それが僕のラジオに対する礼儀みたいなものがあってね。で、ラジオの、だってなぜなら最終的には、全員がね、ラジオを聞いて、テレビを、このよね、日本中の人が一人も見なくなるっていう状態を究極のゴールとして目指すべきがラジオマンだろうくらいな感覚でいたので、狂ってますけど<笑>、でもそれがね、そう思うのが礼儀だろうと。ラジオを愛して聞いてくれてる人たちに対しての礼儀でもあるだろうし、ええー、ラジオマンとして自分を雇ってくれた人たちに対する礼儀でもあるだろうっていう考え方があったんですよね。で、それはね、トゥーマッチでそこまでいらないよみたいな、お前のラジオ愛は熱すぎてうざいよみたいなことだった、重い女みたいなものだったっていうことはちょっとまあね、すぐ気づくんだけど、とはいえそう改善もね、急にはできないっていう、まあまあ、ここまで来ちゃったって感じなんですけど、なので、あの、そういうことで言うとね、ええー、YouTube で、いやー、M1 がとかね、いうふうに喋ってたりするね、審査員とかも、あのしりたい気持ちもわかるし本当はこう思ってたんだよねとかってみんなもこれ興味あるでしょとかっていうサービス精神であることもわかるんだけどあんまりいいイメージがないので自分はそういうことをねあんまりだったんですけどあのなんでねここでじゃあ喋ろうっていう気になったかっていうとまあやっぱりあの女性に求められたら断れないよねっていうね「<笑>同じ恥かかせないでよ」みたいなことだから<笑>。いや、わかんないっすよ。ネカマかもしんないけど、俺も今まで何度もネカマにね、騙されて、で多分ネカマなんだろうなって思ってんだけど、騙され、わざと騙されてみたいなこととかもしてきましたので、で、やはり騙されやがったってネットで、俺のことをね、あの、恥かいてるって晒すところでよかった。これで、この作品は完成みたいな、そういうことを今まで何度もやってきましたけれど、まあ、あの、そういうのも事情にあります。ただ、それと別に僕はあの、お笑いプロダクションのね、人力車の養成所の講師をしている関係で、あの、やっぱ若手に会うんですよね。だから今、あの、テレビで活躍されている、ね、何人かとかも教え子でいらして、あ、この間の決勝戦にもね、あのー、出ていらっしゃいましたけどね、出てらっしゃったって、もっと教え子に敬語使うのもな、どうかと思うんだけど、えー、まあ何かいるわけですよ。で、そうなると、やっぱあのー、流れがそのまま反映されるんだよね。うん。で、昨日ね、昨日もその人力車の養成所の授業があったんですけれど、面白かったのは、やっぱ時代が思いっきり反映されてて、あのー、に、似てくんですよね。本当にもうこんなに顕著に時代の流れに乗っていくのかっていう感じなのよ。まあだから古くで言うとね、ビシバシステムが大人気だった頃っていうのはああいうかっこいいスタイリッシュな笑いがね、人力車では体制を占めていて、で、その中から東京ゼロさんとか出てきたわけじゃないですか。でね、あの、勘違いっていうので、アン、アンジャッシュが出てきて、ね、もう本当にコントが面白いっていう人たちが人力車からバンバン出て、いわゆるベタなね、なんかノリツッコミであったりとかさ、なんか安い天丼で笑いを取るとかそういうねあの関西系のなん、あのー、だろうなえー、安いっていう言い方しちゃよくないですけどベタなっていうのかな笑いっていうものがやっぱかっこいいというイメージは全くない事務所だったのでなので今もまあそうでしょうけれどその文化がねそのままあのー、根付いてはい。いますよねなんだけどやっぱ時代の流れにそのまま即してて昨日僕がネタ見せしたあのとあるお笑いユニットのネタをね僕その人たちは23回連続で見てるんですけどで直したんで見てくださいみたいなことだと思うんでちゃんと見てねダメ出しとか意見を言って差し上げるんですけれどもただねやっぱお笑いですから。これだからダメだこれだからダメだっていうのよりは好みの部分もあるから俺は好きだけどねとかっていうような言い方がどうしても入ってきちゃってねなんかはっきりしたことをピリッと言わねえないこいつみたいなふうに思われてるのかもしれないんだけどうーんでね聞き方も間違わないようにしないとっていうことなんかは言いますけどねっていうのはえー、どう見てもダメなことはダメ出ししやすいんですよね。声が出てないよとか、滑舌悪いよとか、リズム悪いよとかっていうことは言えやすいじゃないですか。だけど、それそのものは、ね、絶対直すべきことでは、ね、あの、直さなきゃいけない欠点ではあるけれど、そこを直すよりは、いいところを伸ばすことの方が、売れるためには必要だったりするから、でもね、ここをもっと伸ばせばいいのにっていうことを先に言うよりはダメなところを指摘しちゃうのがダメ出しだから、でもね、ダメ出されたことをな直せば売れるんだっていうふうに思っちゃう、勘違いしちゃうのが彼らだから、その辺がね、えっ、ー、と、言い方がね、あの、影響力を持つ人間、立場だからこそ気になっちゃうんですけど、それがね、もう、あの、マジカルラブリーの暴走系と言われる、いわゆる暴走系の漫才、の面白いものになってたんですよね。面白いものっていうのは、そんなにつまんなくはなかったっていうものなんですよ。面白かったんですよね。で、ねそのネタ見せは他のね、あの、受講生もいるから、他の授業生も含めて、俺もゲラゲラ笑ってたんだけど、面白いじゃん、面白いじゃん、みたいな感じだったんだよね。<笑>うん。なんだけど、あこれ時代表してんだなと思ってね。ただ、もう、そのね、プロは、ごちゃごちゃしてるように見えてるものでも、この小さいつの間にここに入り込もう、セリフとかっていうふうに、うまい具合に、あの、セリフのやりとりのグルーブ感を、稽古で、えーねえ、えー、培ってるので、それはもうちょっとちゃんとやった方がいいぜとか。あと、一辺倒な突っ込みにならないように。で、暴走系っていうのは、ずっとね、突っ込みも一辺倒になりがちだけど、そこに突っ込みがバリエーション作らないと、本当の一辺倒になっちゃうから、もっともっと工夫しろとかっていうようなことを。あの、何しろ、何やってんだお前は、をずっとやってると、なんだろうな、あの、手数の多いひなだみたいなことにしかならないから、どっかで必ず、うん、それは確かにいいかもしれないけど、え、でもそれはなんとかだよって、一回認めるとか、そのずっとね、否定否定否定でいくツッコミじゃない感じにした方がいいよとかっていうようなこととかを言うようなことがね、昨日の一コマであったんですよね。ああ、なるほどな。でもね、それによってね、あの、宮川さんに言われたから直さなきゃみたいなこと、1> m 1なんていうね日本一の漫才決定戦の審査員をやられてる方々の言葉選びたるやそれ半端じゃねえんだろうなっていうそういう気がするよねで思ったのはやっぱりどんどん面白くなってるなと思ってすごい面白くなってるよねあのここんとこショーレースがいいことだと思います面白くなってんのに錦鯉みたいに本本当に俺の大好きな頭の悪い人が優勝するっていうのが、ああ、よかったっていう。ねえで、あれソニーだから、いわゆる、ねえ、元鍋プロの平井さんがね、やってるわけでしょものすごい報われてるよね。平井さんがね、鍋プロやめた時は、ええー、ってどうなっちゃうのみたいな感じだったもんね。うん、その後ね、石川義弘とね、同級生の青ちゃんっていう、青木さんっていうね、人が、あの、ピーピングトムであったりとかね、大熊一郎とかね、本茶まかとがこうさばいてましたけど、で、その青ちゃんもやめて、で、鍋プロはね、代替わりをずっと続けてるけど、それぞれね、あのー、たもとを分かって鍋プロとお別れした人が、それぞれのところで大活躍。とりわけ平井ちゃんに至ってはね、もうだって、あの、バイキング小峠さんとかもソニーでしょすごいよね。あのー、まあわかんない。他にはそんなにいないかもしれないけど、あの<笑>、アメミアとかそういうのになっちゃうのかもしんないんだけど、ソニーってね、芸人の墓場だとか言われてるけどさ、それでもね、なんだかんだ平井さんのね、キャリアと人脈がやっぱね、挙句の果てにね、西木鯉が M1 優勝ってすっごい、よね、うん。だからみんなお笑い事務所を作りたくなるんじゃねえのとかいうようなことも思うし、お笑いタレントの才能があって面白くって売れてるお笑いタレントの絶対数がどんどん増えてるよね。つまりその分代謝も激しいだろうし、あの、そこそこ食えるけど大金持ちになるっていうビッグスターがそんなに生まれづらい環境になってるっていうことも言えるのかもしれないよね。うん。なんてことはさておき M1 に話を戻すと、えーと、あとは、まあ、オズワルドも面白かったですし、ねえあのー、真空ジェシカもね面白かったですし真空ジェシカも人力車でねあのー、まあまあまあんまり言わないようにしようえっ、ー、と要はねああいうのですよねうんラバーガール系ねもう本当に面白くって言葉のセンスもあってでなおかつ笑いも取るっていうねうんだけどいまいち推しが弱いっていうような感じ。だね、あのー、まあまあ、そうか、だ,じだ事務所のね、話になるとまた違うから、あれだけど、やめとくけど、m 1に話を戻すと、あとは、えー、っと、原市が僕は面白かったですね。うんあのー、もうね、なんか出来上がった二人っていうイメージがあるし、バカ売れしてるね、人たちだから、そこでなおかつね、自分たちを変えてまで新しい世界を、に到達する。しかもそれで決勝に出られるって本当にすごいなと思って、かっこいいなと思いましたね。腹市が僕一番素敵だなと思いました。で、売れて時間がないことを考えると、ああいう形でね、出られるって本当に漫才好きなんだなと思って、素敵なコンビだなと思いましたね。うん。だってね、じゃあ W におけるヒコロヒーとかは、あの、やっぱり仕事で忙しいからネタね、そんなに練習できてるのかどうかっていうのが複雑な感じだったじゃないですか。ちょっとかかって走ってたし。ねえで噛むしみたいなのもあったでしょああいうのあれしょうがないと思うんですよね売れちゃってんだからなのにっていうふうに思うと今あのサングラスがカランって下に落ちちゃいましたそれと思うとハライチすごいなあとかね面白かったなあっていうふうに思いましたねだ芸能人っていうのは大変だなと思いましたねどんなに売れてもずっと努力し続けなければいけないっていうようなことをねえあのー、だからプロの芸能人っていうポジションなんだと思うんですよね。あのー、だって何て言うの伊集院光とかね上田晋也さんとかの博学ぶりとかすごいじゃないですか。でバカっぽくバカっぽいこと喋ってんだけどめちゃめちゃ知識量が豊富で,でそれもだから雑学王とか言われる時期がね来るぐらい。勉強とかね、それもすごいなと思うしでそれをね維持できる、ね、もうここまで来たからあとはちょっと楽して稼がしてもらおうみたいな風にならないところがすごいなと思うしでそのねすごさとか鼻息荒いところを芸能人は誰も見せないでのほほんとからかわれる側で居続けられるっていうところがすごいプロフェッショナリティだなと思うよね。うんなんかねあのそういうものを感じた錦鯉にしてもねもうそこそこテレビも出てね「50で歯がなくて」とかって言って面白な人になってるからもうねあとはじゃあ営業でね、えー、月にね、えー、と4回ぐらい営業行ってそれで十分ね、えー、金稼げるだろうからそれで食っていけばいいですよテレビそんな出なくてもいいですよみたいな。感じの隠居に入ろうと思えば入れるキャリアと年齢だと思うんだけどなのにもかかわらず新たにねああいうネタを作ってしかもね日本とも爆笑に次ぐ爆笑もう面白かったもんな50歳の合コンとかね寄り合いって言うんだよとかね渡辺さんのねあの部長刑事みたいなね面持ももちからねうん猿が森に、森に逃げたぞーとかって。じゃあいいじゃねえかよって。じゃあそれでいいじゃねえかよとかっていうのも、とかもねえ、あ、食べ過ぎ食べ過ぎって思ったら、えー、よかったさすがみたいな。絶妙ってね。見ててハラハラするよね。え、そんなに貯めちゃっていいのって思うとうまいっていう。オッケーありがとうみたいなね。そのドキッとさせるけどそれをちゃんと倍の笑いで元取ってくれるっていうところがかっこいいどんだけ爆発踏んでんだっていう感じがね本当に素敵でしたねでそれをでも僕たちうまいですよ僕たちテン,ポしテンポやり取り大好きですよとかっていう風なことを感じさせないあのスピーディースピーディーテ,ンポよテンポみたいな。あの駆け抜けるような漫才みたいなことを意識させずにそれをやってるところねえあえて大きな声をあのね長谷川さんじゃない渡辺さんがねえ,えあえて大ぶりに「ギャーって言わない」っていうのを貫いて油を抜くとかっていうようなねコントラストまで美しいしねえ何しろあの伏線回収が最高でしたよね。のライフイズビューティフルの直前のゆっくり頭を、後頭部を追い越えてとかって。<笑>まあ最初のね、伏線の段階でもうね、面白くてしょうがなかったのは、それ、それでもう一回ってなると、うわぁ、すごいなーお見事、拍手喝采のオチだったんじゃないでしょうかね。すごかったなー猿のやつもね。うん、そのね、ツーパターンをね、あの出されてもう圧倒的だったんじゃないですかオズワルドはねなんかセリフちょっと間違えてたっぽいようなところもあったからねうんなんかそういう感想でしたよどうでしょう<笑>どうでしょうリクエストに答えて喋ってみましたけど<笑>頭悪いなサングラス落としちゃったのはですね今日は6時に家を出てえー、朝日に向かってまっすぐ東に走るっていうね、えー、川上街道を走りまくるって、ずっと目が痛いっていう、そういう状態だったんですよね。で、ようやく早めに着くことができて、今日は8時半に、長、えー、着シートの張り替えの業者さんがね、施工にいらっしゃるので、えー、もうスタンバイをするっていう、そういうことです。で、あのー、8時台とかね、7時台とかになると、渋滞がものすごいことになるので、早めに着くように早めに出なきゃっていうことで、早めに出たことで、なんとか楽勝で間に合うことができ、で逆に時間が余ったので、まあ、時間が余るように来るか遅刻するかのどっちかっていう時間帯なんですよね。8時半に業者さんが来るとなると。なので、あの、ちょっと早めに着いて、えー、お前の母ちゃん宮川雅郎を喋ってみたよっていう、そういうお話です。今日も1日頑張りまっしょいー you <music>